0: Podcast da PebMed, os principais assuntos do momento na medicina. Olá Peber. sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Portal da Peb. Eu sou Marcelo Globo, editor do portal Médico de Família e Comunidade e hoje vou te ajudar a entender o que é a síndrome da abstinência do álcool e como manejar. A síndrome da abstinência do álcool é um conjunto de sintomas que vai surgir quando há uma diminuição ou abstenção do consumo do álcool. É uma entidade clínica que tem duração média de 7 a 10 dias. Aproximadamente 3% dos casos vão apresentar crises convulsivas, Normalmente, nas primeiras 48 horas de abstinência e são autolimitadas, não demandando nenhum tratamento específico. Já cerca de 70% a 90% dos pacientes que apresentam um quadro leve a moderado vão precisar de algum outro tipo de intervenção e 5% vão apresentar um quadro grave, uma mortalidade que pode chegar até 1%, dependendo do comprometimento. A gente pode classificar a síndrome da abstinência do álcool como nível 1 ou nível 2. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente vai poder classificar isso utilizando dois critérios. Primeiro, o critério A vai dever a abstinência clara de interrupção ou redução do uso de álcool após um uso repetido, normalmente prolongado ou em altas doses. Além disso, três dos seguintes sinais devem estar presentes. Ou a gente vai observar tremores de língua, pálpebra ou das mãos quando estendidas, sudorese ou náusea, ânsia de vômito ou vômitos, ou ainda taquicardia ou hipertensão, ou agitação psicomotora, cefaleia, insônia, mal-estar ou fraqueza, alucinações visuais, táteis ou auditivas transitórias e convulsões do tipo grande mal. Alguns desses sintomas podem estar presentes com maior intensidade ou menor intensidade, mas para a gente fechar o critério clínico, obrigatoriamente, três devem estar presentes. Uma outra questão é que pode haver a presença de delírio, e quando isso estiver presente, a gente vai entrar numa outra classificação diagnóstica, que é o estado de abstinência alcoólica com o delírio. Quando a gente vai classificar a síndrome de abstinência do álcool como o nível 1, a gente pode utilizar uma escala, que é C a CIWAR, como sendo uma ferramenta que vai te ajudar a organizar se a gente está diante de um quadro grave ou de um quadro leve, nível 1 ou nível 2. Inclusive te indicando o um melhor local para manejo desse paciente. Escores que vão estar menores do que 20 vão permitir uma desintoxicação domiciliar ou ambulatorial, como utilizando o cenário da unidade básica de saúde, por exemplo, ou do CAPS, como sendo uma forma de recurso para cuidado desse paciente. Escores que estejam acima disso vão precisar de uma unidade hospitalar ou emergência, tendo critérios para internação normalmente. Quando a gente estiver diante de um quadro com nível 1, a gente vai recomendar um tratamento que envolva uma dieta livre, que a gente faça uma hidratação intensa e que a gente comece a profilaxia da encefalopatia de Wernicke, que é caracterizada por ataxia, confusão mental e paralisia ocular, utilizando tiamina com 300mg intramuscular ao dia por 7 dias. E depois disso, a gente utiliza 300mg de tiamina VO por mais duas semanas como sendo forma de manutenção. Eventualmente, a gente pode utilizar benzodiazepínicos como sintomáticos e a gente prefere, nesses casos, os benzodiazepínicos de meia vida maior, como o diazepam, com a retirada gradual após 7 dias. Já nos casos em que a gente tem associado uma hepatopatia grave, que é algo que pode ser frequente no manejo das pessoas que convivem com esse transtorno, a gente vai preferir o lorazepam por conta de efeitos menos hepatotóxicos e também fazer uma retirada gradual em 7 dias. Nesse caso, o peso ele controla um pouco desses sintomas atuando como algo que pode ser potencializador do conforto do paciente durante esse período de desintoxicação. Após esse manejo, a gente vai encaminhar esses pacientes para um segmento mais intensivo, preferencialmente com o auxílio do especialista focal no longo prazo e que tenha um, uma vigilância ou um cuidado mais intensivo na unidade básica de saúde, diminuindo retornos retornos, propiciando visita domiciliar quando for oportuno e trazendo o paciente para mais próximo da equipe. É importante que, se você estiver atuando a, em uma unidade de urgência e emergência ou de pronto atendimento, talvez você se depare com um paciente que esteja com esses quadros e, com isso, você precise aplicar o mesmo protocolo. Isso também pode te ajudar a determinar se esse paciente vai ter condições de seguir o tratamento em casa, após a alta, após as intervenções que for realizar naquele plantão, ou se você vai precisar gerar uma internação. Quando a gente tem uma síndrome de abstinência do álcool nível 2, a gente vai encontrar em torno de 5% dos pacientes evoluindo para esse estágio. E ele vai acontecer por volta de 48 horas após a última dose. Então, durante a sua abstinência é importante fazer o recordatório de quando foi o último momento de consumo de álcool desse paciente. Muitas complicações relacionadas a essa síndrome vão ser decorrentes de uma avaliação inadequada ou por passar batido a, a rede de suporte que a gente precisa ter para poder gerar um, um cuidado mais adequado para esse paciente. É importante que a gente precisa é, observar se vai haver agitação psicomotora intensa, tremores generalizados, prejuízo do contato com o um profissional de saúde, desorientação temporal e espacial, alucinações auditivas, táteis e visuais. Nos casos em que a síndrome da abstinência do álcool evolui com maior ou menor gravidade, a gente pode encontrar o delírio tremens como sendo um fator de complicação. E isso vai acontecer por volta de 3% dos pacientes, por volta também de 72 horas após a última dose ou com convulsões. Isso pode acontecer também entre 10% a 15% dos casos. O delirium tremens é um evento que é marcador de prognóstico, aumentando o risco de mortalidade. E quando a gente não dá o um, um manejo adequado, a gente pode ter uma, uma ampliação desse, de, desse momento de mortalidade ou dessa previsão de, de mortalidade. Quando a gente está diante de um paciente que tem essa síndrome da abstinência do álcool no nível 2, a gente vai precisar de um tratamento hospitalar. Por se tratar de um ambiente mais seguro e que a gente vai ter mais opções de intervenções e redução do dano causado por possíveis complicações em outros sistemas e aparelhos. É, a gente também vai ter um estado confusional muito grave nesse quadro, muito intenso, e pode ser que a gente precise também de alguns exames laboratoriais para poder fazer o controle. Durante esse período, a gente vai, então, atender o paciente na unidade básica de saúde e gerar um encaminhamento para a unidade hospitalar. Ou se eu já estiver numa unidade de pronto atendimento, eu vou iniciar nos cuidados mais básicos e encaminhar esse paciente para momentos de cuidado mais intensivo, com supervisão e com monitoramento. Quando esse paciente ainda está na unidade e eu percebo que eu estou diante de uma síndrome nível 2, eu vou precisar já dever alguns cuidados mais intensivos para esse paciente enquanto ele aguarda para ser transferido para uma unidade de cuidados mais complexos. Então, para isso, eu preciso me atentar a observar a dieta desse paciente e se ele tiver uma confusão mental importante, eu devo prosseguir recomendando o jejum por conta do risco de aspiração. Nesse caso, a hidratação é um importante aliado terapêutico e eu preciso me lembrar de checar esse item. E também é importante que eu já inicie a tiamina intramuscular que vai ser mantida durante 7 dias e, posteriormente, transicionada para a via oral por mais 14 dias. Talvez eu ainda vá precisar aumentar essa dose caso eu encontre alguns sintomas da síndrome de Wernicke. O benzodiazepínico também é um importante aliado nesse tipo de caso sendo que eu vou fazer a prescrição de modo sintomático e dar também preferência para aqueles é, benzos com uma meia-vida um pouco maior, como é o caso do diazepam. Se tiver diante de um caso com hepatopatia grave, eu também vou fazer a preferência para o lorazepam. Em algumas situações, além da contenção verbal, se houver muita agitação e eu não conseguir induzir uma sedação apropriada, talvez eu também precise de uma contenção física já na unidade básica de saúde. Eu preciso me atentar que o uso do benzo de vai precisar de um suporte ventilatório. Né? Eu preciso ter essa essa retaguarda é, de suporte ventilatório. Então não pode ser realizado na unidade básica de saúde se eu não tiver esse suporte ventilatório. Sendo uma conduta a ser evitada nesse cenário, mas que no cenário de urgência e emergência ou no pronto-atendimento pode ser aplicada. A gente precisa se atentar também em alguns pontos em relação a casos graves especiais. Quando a gente estiver com casos graves especiais, um sintoma importante é a convulsão. Diante de crises convulsivas, eu vou fazer um manejo utilizando preferencialmente o diazepam ou o sulfato de magnésio quando essa opção não estiver disponível ou for refratário. Já do delírio tremens, que é essa forma grave de apresentação da síndrome de abstinência do álcool, a gente vai ter um, uma necessidade de atenção muito redobrada por conta do risco de mortalidade, sendo o delírio um preditor de mortalidade importante. E lembrar que, nesse caso, a síndrome vai começar entre 1 a 4 dias após a última dose de álcool e ela deve ser reversível em 2 a 10 dias de intervenção. O manejo farmacológico vai ser importante, especialmente após esse período de estabilização do paciente das intervenções agudas, em que eu vou precisar verificar se não há nenhuma outra comorbidade psiquiátrica, além do transtorno do uso nocivo de substâncias. E, com isso, fazer as intervenções adequadas para esse transtorno de base, como comorbidade, pelo especialista focal, utilizando também o cenário da atenção primária como um suporte contínuo ao longo do cuidado desse paciente. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Deixe aqui seus comentários e compartilhe com a gente se você já precisou manejar uma seguida de abstinência ou se você tem dúvida em relação ao manejo de pacientes que estejam com essa condição. Até a próxima!